0: Ce podcast met en lumière une des entrepreneurs ayant suivi le programme « Les Audacieuses ». Il accompagne des femmes entrepreneurs qui montent des entreprises sociales. Rendez-vous en fin de podcast si tu veux en savoir plus. En attendant, bonne écoute Et des souvenirs sur la question C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. Vécu À chaque galère, les apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Hortense, j'ai 38 ans et j'ai créé Fleur d'ici. Fleur d'ici, c'est la première marque de fleurs locales et de saison. qui répond en fait à la problématique qui est que 9 fleurs sur 10 sont importées en France au détriment évidemment des horticulteurs locaux en France qui disparaissent, puisque c'est presque 70% d'entre eux qui ont disparu dans les 20 dernières années. Et en plus, les fleurs qui sont importées évidemment sont souvent cultivées dans des conditions sociales et environnementales qui sont déplorables. Puis en plus, après on les fait voyager en avion, donc elles ont un impact carbone assez dramatique. On fait du B2B et du B2C, donc en fait on vend des fleurs qui viennent de, de chez les producteurs qui sont à proximité euh, de Paris pour l'instant, mais on, euh, on est en train de se développer au national. Donc ces fleurs sont vendues par abonnement, un petit peu comme une amap, en fait. Les gens s'abonnent sur Internet et reçoivent régulièrement, soit toutes les semaines, soit toutes les deux semaines, soit une fois par mois, des fleurs euh, locales et de saison, on appelle ça des paniers. En fait, c'est des bouquets euh, qui sont euh, en partie préparés par des personnes euh, en réinsertion. La question Comment est-ce qu'on peut communiquer et se sentir légitime à le faire quand on n'a pas forcément encore quelque chose à vendre et qu'on n'a pas encore fait forcément une preuve de concept le vécu. Quand j'ai gagné le concours des Audacieuses, donc c'était en juillet 2016, il y a eu un communiqué de presse dont je n'avais même pas connaissance qui a été envoyé par la Ruche, enfin la Social Factory, et qui parlait juste des projets en deux lignes qui faisaient partie du programme d'incubation pour l'année 2016-2017. Et quelques jours après, j'ai reçu un coup de téléphone d'une journaliste qui me dit son nom, mais qui se présente pas, qui présente pas son média, etc. Et qui me dit... Ah mais j'aimerais beaucoup vous interviewer. Je trouve ça super. Moi justement, ça fait six mois que je travaille sur la filière du slow flower. Ça m'intéresserait beaucoup qu'on en parle. Et pour dire à quel point j'étais pas du tout dans le bain, cette journaliste en fait, elle s'est pas présentée parce qu'en fait c'est un peu la sommité de, de du journalisme développement durable. Elle s'appelle Anne Sophie Novel et elle bosse pour Le Monde notamment. Donc c'était assez chouette parce que à ce stade, euh, moi quand elle m'a appelé, j'avais vraiment, c'était au stade de l'idée. Je n'avais pas d'associé, j'avais pas de statut, j'avais pas déposé rien. Premier apprentissage. Ce qui intéresse avant tout les journalistes et puis de tous les prescripteurs, c'est le fait que vous soyez porteur d'une proposition de valeur qui est unique. La vraie différence entre l'entrepreneur social et l'entrepreneur tout court, c'est que nous, on est porteur d'un message. En fait, moi, dès le départ, je me suis placée comme porte-parole d'une catégorie qui n'existait pas vraiment d'ailleurs, qui est euh, bah, en fait la défense de, des horticulteurs français, qui est le, le but de ce qu'on fait de l'entreprise Fleur d'ici. Alors, ça passe par un circuit commercial, etc. Mais la finalité poursuivie, c'est la sauvegarde du patrimoine horticole français. Donc, à partir du moment où on fait ça, nous, même quand on a été voir le Servia, qui est l'organisme qui est en charge de la promotion des produits agricoles dîle de, de france ils m'ont dit, bah en fait, euh, c'est nous qui devrions le faire. Donc, quand même les pouvoirs publics vous disent, c'est nous qui devrions le faire, mais en fait, on ne peut pas, donc on va faire tout ce qu'on peut pour vous aider, vous vous sentez effectivement assez légitime pour parler comme les pouvoirs publics. Et donc, moi, mon conseil, c'est effectivement de ne pas euh, attendre d'avoir euh, des milliers de clients, euh, voilà, faire des chiffres faramineux, euh, peu importe en fait. Euh, surtout quand on est sur des projets comme le nôtre qui cherchent à fédérer des énergies et des envies, il faut au contraire en parler le plus vite possible. N'oubliez pas que euh, les journalistes, ils sont toujours friands d'intervenants et surtout d'intervenants nouveaux et de belles histoires. Donc euh, l'avantage qu'on a, nous, c'est aussi qu'on est non seulement, on fait du plaidoyer, mais on, on porte un projet. Deuxième apprentissage. Pour se positionner comme un expert euh, du, du sujet sur les réseaux sociaux, je pense que ce qui est intéressant, c'est en fait euh, de partager la connaissance. C'est-à-dire, quand on est un expert, ça veut dire qu'on se nourrit, forcément. Donc, euh, moi, je, je suis euh, des dizaines, des centaines de comptes Twitter hein, différents, euh, en France et à l'étranger, qui me permettent du coup de faire une espèce de veille sectorielle sur euh, les fleurs, la fleur locale, mais aussi justement sur euh, l'importation, comment ça se passe, euh, voilà. Du coup, je, part, je reposte, en fait. Je, mon compte Twitter, il a vocation à être une espèce de curation de euh, tous les gens qui suivent le secteur de l'horticulture, mais qui chacun sont spécialisés. En gros, moi, mon ambition, c'est d'avoir le fil Twitter. Si les gens suivent mon fil à moi, ils n'ont qu'à suivre un seul fil et ils vont avoir toutes les infos euh, un peu intéressantes du secteur. Le fait de, de, de faire de l'agrégation de contenu euh, et de faire de l'agrégation de, 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 de posts, etc., c'est quand même super pratique parce que, Écrire ses propres contenus, c'est quelque chose quand même d'assez chronophage. Et là, pour le coup, ça demande une expertise. Enfin, moi, je ne suis pas ingénieur agronome et je n'ai pas vocation à être ingénieur agronome et ce n'est pas ma façon de parler, ce n'est pas mon savoir-faire. Mais par contre, moi, je suis la personne qui regarde ce que font tous ces gens-là. Et c'est ça ma spécificité. Troisième apprentissage. Une bonne façon de faire du développement, c'est aussi d'aller voir les gens avec des potentiels clients, les, voilà, des prospects, d'aller les voir très en amont, quand on en est justement pas quand on a tout finalisé. Il faut déjà avoir une idée quand même, un concept assez abouti, etc., avec des idées de la façon dont on veut travailler, le process, etc. Mais euh, c'est bien d'aller voir les gens très en amont pour leur demander leur avis et leur expertise, en fait. C'est-à-dire, euh, typiquement, moi, je suis allée voir très tôt, je suis allée voir euh, le directeur des achats de Carrefour, pas pour euh, entrer dans les magasins, mais du siège, en fait, pour savoir comment ils fonctionnaient, euh, comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble est-ce que euh, il travaillait déjà avec des fleuristes ou comment, quels étaient ses besoins ou est-ce que je pourrais m'insérer Ça m'a permis notamment de comprendre la notion de la proximité, de, de, de géographique, etc. Enfin, y avait, ça m'a ça m'a éclairé sur tout un tas de, de choses que j'avais pas forcément en tête. Lui, ça lui a permis de me connaître. Et donc, de connaître la, la proposition de valeur de Fleur d'ici. Et en plus, en le valorisant, parce que du coup, c'était lui mon, mon expert, en fait. Euh, je suis allée le voir en, en le plaçant dans cette, dans cette posture-là, c'est-à-dire en lui disant, bon bah, vous, qui traitez, qui êtes responsable des services généraux, etc., machin, comment est-ce que, euh, c'est quoi vos problématiques comment Qu'est-ce que vous me conseilleriez, en fait ça, c'est vraiment toujours bien. Il ne faut pas avoir honte d'aller voir les gens sans avoir quelque chose de déjà tout bouclé, tout finalisé. Au contraire, il vaut mieux aller les voir en disant « voilà J'ai une idée, je pense que je vais travailler comme ci, comme ça, mais justement, je suis là pour entendre votre votre point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous changeriez ?» En plus, c'est une, une bien meilleure façon de les, de les engager, de les faire adhérer au projet. C'est qu'en fait, comme ils auront l'impression de l'avoir construit, ils seront d'autant plus susceptibles d'être vos clients après quatrième apprentissage. Après, je pense qu'il faut aussi être vigilant parce que communiquer sur un concept, c'est un fusil à un coup, en fait. Donc, il faut le faire quand même en ayant en tête son propre timing. C'est-à-dire que les gens ici, ils ont un timing, mais c'est pas forcément le même que le vôtre. Donc, quand vous allez communiquer, quand les papiers se mettent à sortir, vous avez évidemment par exemple un pic de trafic. Mais pour ça, il faut déjà avoir un site en fait <rire> pour pouvoir, comment dire, récolter les bénéfices de, de cette visibilité quand vous faites de la vente, hein, évidemment. Donc euh, il faut quand même derrière avoir au moins une façon de récolter les mails ou les coordonnées des gens qui vont vous contacter à ce moment-là. Ça a l'air de rien, mais voilà, euh, avoir un, un, une fa soit une page Facebook ou en tout cas quelque chose. Parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu de, de l'investissement à perte. Moi, quand l'article d'Anne Sophie Novelle est paru j'avais même pas encore créé ma page Facebook ce qui est quand même pourtant vraiment pas compliqué je sais pas pourquoi je l'avais pas fait je pense que je m'étais mis une pression de dingue en me disant qu'il fallait que ce soit super léché avec une direction artistique que j'ai déjà mon logo et nanana enfin bref, il faut pas se poser ces questions là en fait enfin c'est bien mais personne enfin, vous pourrez échanger, personne vous tiendra à rigueur du fait d'avoir pas tout de suite la direction artistique magnifique que vous avez en tête, c'est pas très grave euh, en revanche ce qui est grave c'est de passer à côté des, des possibles contacts et des personnes qui sont potentiellement intéressées. Nous, quand on a lancé notre site web, on n'avait pas encore complètement finalisé notre site et du coup, effectivement, il y a plein de fois où on s'est rendu compte qu'on aurait dû mettre en place au moins la, la, la possibilité de récolter les mails pour une newsletter. On n'a toujours pas de newsletter d'ailleurs. Ça fait quand même maintenant, le site il est actif depuis plus de six mois. On n'a toujours pas de newsletter alors, on n'a toujours rien envoyé, mais on a récolté des centaines de mails de gens qui sont potentiellement des clients ou des soutiens ou quoi. Et ça, c'est, bah, vous verrez, hein, euh, avoir un fichier client, c'est le nerf de la guerre. Conseil pour gagner du temps Mon conseil pour gagner du temps, c'est quand vous prenez votre téléphone portable, d'essayer de vous circonscrire à la tâche que vous étiez fixée en premier, c'est-à-dire... Aujourd'hui, on a des téléphones tous avec des alertes. Qui, vous prenez votre téléphone, vous aviez l'intention de chercher un mail pour tel prospect ou quoi. Puis vous allez voir qu'en fait, sur la petite icône Facebook, il y a quatre petites pastilles rouges, sur l'icône sur Twitter, sur l'icône Slack, que sais-je. Vraiment Essayez de faire toujours en premier ce que vous vous étiez fixé, ce pourquoi vous aviez pris votre téléphone. Sinon, on se retrouve embarqué dans ce truc terrible de, 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 de la vie digitale qui est que on saute d'un truc à l'autre et en fait on, on finit par ne pas faire ce pourquoi on était venu. Conseil Pour gagner de l'énergie moi, ça fait partie de ma vie quotidienne, c'est de faire du yoga, parce que le fait de prendre du temps pour faire une activité... Mais moi, je ne fais pas du yoga. Les gens ils pensent que le yoga, c'est un truc cool, euh, détendu, tout ça. Euh, moi, je fais un yoga un peu très exigeant, ça s'appelle du yoga yengar. C'est un yoga où il faut être hyper concentré. Chaque posture, c'est au millimètre, etc. On reste des plombs dans les postures. Enfin bref, C'est très physique. Et du coup, moi, ça m'absorbe complètement. C'est-à-dire que je ne peux pas penser à autre chose, en fait. Et donc, pendant une heure et demie, j'essaye de faire deux fois par semaine, je fais que ça. Et ça, c'est quasiment comme faire de la méditation, c'est-à-dire c'est une façon de débrancher complètement. Euh, J'ai toujours mille sujets en tête. C'est bien de s'offrir un espace où pendant une heure et demie, vous avez un seul truc quoi, auquel penser. C'est le placement de votre orteil. L'autre question la question que je me pose, mais qu'on se pose toutes les trois en ce moment, c'est comment est-ce qu'on va réussir à faire notre levée de fonds Vu. Vécu. Vaincu. Pour plus de Vécu, clique vécu. .org. Voilà, ça répond à votre question. Vécu. Buy Ticket for Change. Ce podcast a été réalisé avec les audacieuses. Sais-tu qu'en France, seules 30% des entreprises nouvellement créées le sont par des femmes, y compris dans l'entrepreneuriat social le programme d'accompagnement Les Audacieuses s'est donné l'ambition de faire augmenter ce chiffre en se consacrant à la réussite de projets portés par des femmes. Nous avons souhaité mettre en lumière leur vécu. Pour en savoir plus sur Les Audacieuses, clique sur le lien dans la description. Merci à elles pour leur confiance et la qualité de leurs conseils.